0: Bueno a todos y a todas, muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva video
1: presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frongia, hoy les voy a estar hablando de la próxima luna llena en cáncer que vamos a tener el día 27 de diciembre, 26, 27 de diciembre según el lugar del planeta en el que estén. Y le puse como título la expansiva responsabilidad interior justamente por varios aspectos que vamos a estar teniendo en esta carta. Les recuerdo que generalmente cuando hablamos de una luna llena estamos hablando de un ciclo que culmina, un ciclo que finaliza eh, y esto eh, al estar en Cáncer nos habla también de un ciclo que nos habla de nuestro mundo emocional, de cómo gestionamos justamente nuestras emociones, de cuánto fuimos madurando o no en relación a, a, a esta gestión emocional que, que hacemos, cómo nos re Reconectamos con nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades básicas y cuáles son nuestras tendencias a repetir algunos, algunos patrones, dado que la luna tiene que ver a nivel biológico con la reproducción celular y esto de una manera simbólica y psicológica también nos habla de cómo vamos repitiendo diferentes comportamientos a lo largo de nuestra vida. Por esto, por esto siempre digo que la luna es para mí uno de los, de los principales canales de, de autoconocimiento, o mejor dicho, el canal por excelencia para, para entrar a, a conocernos más a través de, de este lenguaje fantástico que es eh, la astrología. También en este video les voy a estar hablando de, del, un poquito del solsticio que, que tenemos, que vamos a tener también, Ahora el, el 22 de diciembre, es decir, cuando el sol ingrese a, al signo de Capricornio. Así que vamos, vamos a ir desarrollando estas cosas eh, de a poco. Primero que nada, el solsticio de Capricornio. ¿Qué es? Bueno, como, como dice solsticio, o mejor dicho, el origen de la palabra, eh, tiene que ver, su significado tiene que ver con el sol sostenido. qué quiere decir que durante unos dos o tres días aproximadamente podemos notar que el sol parece permanecer prácticamente en el mismo lugar a la misma hora del día, ¿está bien? No significa que el sol permanezca siempre en el mismo lugar, porque si no sería siempre de día, no, no es la idea, sino que el sol se sostiene durante dos o tres días y es cuando tenemos la mayor cantidad de horas de luz en un hemisferio y la, mayor, y la menor cantidad de horas de luz en el hemisferio opuesto. En este caso... Es el solsticio de Capricornio, eh, que si lo consideramos, eh, bueno, como decía antes, ¿no? los solsticios nos hablan de cambios de estación. El inicio del invierno en el hemisferio norte y el inicio del verano en el hemisferio sur. Ahora, cuando hablamos de solsticio o equinoccios son los cuatro puntos, los cuatro momentos que cambian, que marcan los cambios de temporada. El inicio del de invierno, el inicio del otoño, el inicio de la primavera y el inicio del verano. Son estos momentos que están, fragment están separados en digamos, cada tres meses aproximadamente, esto por lo menos a nivel eh, astronómico. Se da, se da de esta manera, eh, aproximadamente eh, perdón, cada tres meses se da este cambio de estación. Y cada uno de estos cambios de estación tiene su connotación. En el caso de, de estos cambios de estación estamos hablando de justamente de inicios. Son inicios eh, con tonalidades, con matices diferentes. Por eso, por ejemplo, los equinoccios nos hablan, son equinoccios que corresponden al eje Aries-Libra, eh, muy orientado al eje del, del vínculo, al encuentro del yo con un otro. Y en el caso del eje Cáncer-Capricornio, es decir, cuando tenemos solsticios de invierno o verano, como mencionaba, estamos hablando de energías de de gestión de nuestras emociones, de nuestra responsabilidad interior, de ser nuestro propio autosostén también, de ser adultos responsables, y siempre digo lo mismo, la responsabilidad no tiene que ver con tal vez esa idea que, que muchos podrían llegar a tener como de rigidez, de disciplina, de estructuración, de, de autoritarismo, no, la... La responsabilidad y la disciplina tienen que ver con otra cosa. La responsabilidad tiene que ver con nuestra capacidad de responder conscientemente, lo cual nos otorga un grado mayor de libertad. ¿Por qué son, son tan importantes los equinoccios y los solsticios? Bueno, justamente porque marcan el ingreso del sol en los puntos cardinales, los signos cardinales. Eh, recordemos que los signos cardinales, para aquellos que. Eh, saben un poco de astrología son Aries Cáncer Libra y Capricornio y cada uno como decía tiene matices diferentes vamos a hablar particularmente de, de este inicio y que también nos, nos da como una especie de previsión o de pronóstico de prospección eh, de prospectiva perdón de cara a los próximos tres meses por eso también cuando hablamos de estos puntos eh, nos referimos a que las influencias tienen un rango mayor, no es simplemente que el sol ingresa en un signo, sino que tiene una visión un poquito más larga que en cualquier otro momento. De hecho, los signos cardinales inician la temporada, por lo tanto, cuando el sol ingresa en un signo cardinal, da final o finaliza una temporada para dar inicio a otra. Esto es un tema que está bastante, bastante fuerte justamente en esta, en esta carta del solsticio. Está bastante fuerte también en la carta de, de la luna llena, en cáncer. Vamos a hablar de, de eso eh, de a poco. Como digo siempre también, eh, si, si, el contenido, si el contenido les gusta, si el contenido les parece eh, útil, también los, los invito a, a seguirme en, en redes sociales. Los invito a... a a darle like al, al video, a compartirlo si les parece, si les parece de, de utilidad, ya que esto no solamente me, me ayuda a mí, sino que bueno, también puede ayudar a, a aquel que, que, pueda, que pueda resonar justamente con toda, con toda esta información y la, la importancia que puede llegar a tener, eh, valga la redundancia, este, este tema. Entonces, eh, ah, y por otro lado también, sepan que Hago consultas de carta natal, de revolución solar, hago también terapias, o mejor dicho, acompañamiento terapéutico con una base astrológica, integrando diferentes eh, disciplinas. Por lo tanto, bueno, vamos a hablar un poquito de este solsticio en Capricornio, que se va a dar el día 22 de diciembre, que tiene un, un, la, la, la primera particularidad, la primera característica que tiene eh, este inicio de, de temporada, con esta perspectiva, a los próximos tres meses, es que se va a dar en conjunción a Mercurio retro. Es esta conjunción, toda la conjunción a Mercurio, se da mm, tres veces al año, por lo menos. Eh, se da, de hecho, más veces. Pero cuando tenemos, el, cuando tenemos una conjunción de Mercurio retro con el Sol, tenemos un Mercurio nuevo, por lo cual eh, es un momento de, de pensar las cosas de una manera diferente. Mercurio, Está retrógrado, pero fíjense que la particularidad es que se da, eh, justamente el Sol ingresa a Capricornio, Mercurio está retrogradando y tan solo unas horas después, creo que son 8 o 12 horas después, Mercurio va a volver a Sagitario. Recordemos, como lo mencioné en el, en el último video de la Luna Nueva en Sagitario y también como había hablado en el video de la Luna Llena en Géminis que tuvimos el 27 de noviembre, Mercurio, que fue regente de esa Luna Llena, en Géminis, eh, había empezado su sombra pre retrograda el día 25 de noviembre. Entonces, entre el 25 de noviembre hasta, hasta el 21 de enero, cuando salga de sombra, del de, de, de periodo de sombra, vamos a estar haciendo reflexiones acerca de, tal vez, trabajo, planes, negocios, eh, colaboraciones, eventualmente papeles, mucho de papeleo, de planificación de viajes, de planificación de cursos, son todas cosas que van a estar reflotando. Pero lo interesante, me parece a mí, por lo menos, es que no siempre se dan conjunciones con el Sol en, en el grado cero de un signo, no solamente eso, sino que ahora tenemos esta conjunción Sol-Mercurio prácticamente en el grado cero de Capricornio y cuando termine la sombra, cuando termine el periodo de sombra de, de Mercurio, es decir, cuando haya pasado nuevamente por el grado 8 de Capricornio, eh, Plutón va a ingresar junto al Sol en Acuario. Pero bueno, no los quiero marear con tanto esto, quiero hablar más, más generalmente de qué nos propone todo esto y después voy a ir desarrollando algunos temas un poco más técnicos, así... Así se quedan y, y espero que les parezca útil sobre todo esta, esta información. Bueno, ¿qué podemos ver en los, próximos, en los próximos tres meses? Principalmente es una energía que nos predispone a, a pensar justamente en el largo plazo, a, a evaluar ideas, a evaluar planes, a evaluar proyectos de hacia dónde... Hacia dónde ¿A qué dirección le quiero dar a mi vida? Estamos en un periodo de muchos cambios a nivel colectivo que por, por deseo o por necesidad nos vemos en esta dinámica de probablemente redireccionar nuestra, nuestra energía hacia un lugar que esté más alineado a nuestro propósito mayor, a nuestra esencia real. Algunos que, que nos podamos o que se puedan llegar a ver forzados, entre comillas, a hacer un cambio en, en sus trabajos, en su orientación y demás, bueno, probablemente experimenten cierto nivel de frustración o cierto nivel de incomodidad. Y esto tiene que ver o puede tener que ver con, con la resistencia que puede aparecer a ser quienes genuinamente somos. Es decir, cuando aparecen, muchas veces cuando aparece incomodidad o sufrimiento, ante algún cambio, ante alguna situación, nos está diciendo, insisto, no siempre, pero muchas veces, nos puede estar diciendo que hay algo a lo que nos estamos resistiendo. ¿Y a qué nos estamos resistiendo? A, a descubrir aquello que realmente somos. Obviamente puede haber otras situaciones en las que vivamos alguna situación de injusticia, vivamos alguna, alguna situación angustiante y demás, todo eso nos va a dar información. La manera en la que reaccionamos, la manera en la que nuestras emociones se expresan, cumplen una función y es brindarnos información. Cuando sentimos, por ejemplo, alguna injusticia, es porque podemos sentir en el fondo que algún límite fue transgredido. Por lo tanto, ¿cuál fue el límite que nosotros, por acción u omisión, mm, permitimos, entre comillas, que, que sea transgredido, que sea vulnerado? Y eso es lo que me genera lo que nos puede generar cierto nivel de, 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 como decía, de frustración, de enojo, de ira. Eh, es una energía que para también para los próximos meses, y me inclinaría a decir más que nada después del 2 de enero, después del 2 de enero cuando Mercurio se vuelva a poner directo, casi en conjunción a Marte en, en Sagitario, eh, puede ser que recién a partir de ahí empecemos a, a ver las cosas con más claridad, con una dirección con un sentido y una sensación de dirección y propósito más, más afilado, más, más pleno, más claro. Hasta entonces, tal vez lo más conveniente sea eh, hacer un camino de introspección, eh, medir muy bien las palabras, pensar antes de actuar, porque paradójicamente cabe la posibilidad de que tengamos la sensación de tener las cosas muy claras, pero puede ser que estemos sumergidos bajo una nebulosa sobre, digamos, podemos estar sumergidos en un ámbito de confusión, de poca claridad acerca de si efectivamente la dirección que le quiero dar a, a, mi, a mi vida, a mi trabajo, a, a mi filosofía de vida es realmente esa que creo. Por lo tanto, de nuevo, eso es... Es un ámbito, o mejor dicho, es una posibilidad que podemos llegar a, a ver manifestándose sobre todo los últimos 10 días de, de diciembre. Más o menos entre el 20, 21 de diciembre y, y el primero de enero podemos llegar a sentir esto. Incluso me atrevería a decir que casi hasta el 4 o 5 de enero podemos estar sumergidos un poquito con esta nebulosa, pero en... en Términos muy, muy generales y más, digamos, concretos, probablemente entre el 22 y el 25, 26 de diciembre, sea conveniente medir bien las palabras, medir bien las acciones, eh, tener cuidado con cómo procesamos la información. Puede ser un excelente, excelente momento para hacer cuestiones creativas, artísticas,
0: pero, bueno, también para, para los sueños podemos llegar a, a, a tener como mensajes,
1: incluso para aquellos que son más canal, pueden llegar a estar canalizando mucha información, pero les diría que tengan mucho cuidado con cómo la interpretan, porque puede no ser tan, tan clara o tan precisa como, como la imaginamos, entonces ahí a tener un poco más de, de cuidado. Son unos días principalmente. Ahora, lo que nos va a pedir la vida en ese momento es rendirnos ante... Ante nuestro ser superior, nuestro ser superior es el que sabe más y tenemos que dejar o deponer las armas de nuestro ego. Nuestro ego es el que quiere tener razón, el que cree, que, que la tiene clara, que sabe para dónde van las cosas. Bueno, probablemente no, no sea así. Por lo tanto, puede ser que haya momentos de cierta confrontación, que más, más que confrontaciones con otros, pueden ser confrontaciones internas. incluso Confrontaciones con nosotros, con justamente con nosotros mismos, ¿no? con nuestros propios demonios, nuestros propios eh, enemigos ocultos. Sí, va a ser importante más a nivel sociopolítico, estar muy pendiente o muy atentos a, a ciertas acciones que puedan estar
0: direccionadas de una manera un tanto, como decía, ocultas. Eh, que
1: tengan, que tengan ganas, que, que tengan una, una intencionalidad de confundir también, que tengan
0: eh, la, la, la directiva, por decirlo de alguna manera, de. Sí,
1: son, acciones, son como acciones encubiertas, pero, perdón, tuve un pequeño lapsus, pero son como acciones encubiertas, cosas que no quedan del todo claro como que se muestran de una manera, pero en realidad son otra cosa. Y esto, de nuevo, es más que nada los últimos días de diciembre. Por eso hay que tener, hay que tener un poquito de cuidado con, con esto. Ahora, hay otros, hay muchos aspectos, o por lo menos hay, hay algunos aspectos que me parecen que son súper positivos de cara a lo que son los próximos tres meses. Eh, hay, hay como una especie de congruencia eh, y alineación en cuanto a cómo le queremos dar materia. A, a aquello que estamos soñando, a aquello que estamos imaginando de una forma que sea incluso hasta expansiva, que esté alineado a nuestros propios valores, a nuestras necesidades de seguridad y estabilidad. Alguno me podría decir, bueno, pero hay contextos y contextos, obviamente, y estamos atravesando contextos que son complicados a nivel, a nivel no solamente local, por ejemplo, en la Argentina, sino a nivel mundial. Entonces, alguien que tal vez escucha esto dice, pero si no está pasando nada, de, o sea, es imposible que tengamos las cosas claras. Hay varias maneras de ver esto. Una es que hay algunas configuraciones, algunos planetas, en el caso de Júpiter, por ejemplo, que está muy bien aspectado, que se lo considera el gran benéfico a Júpiter. Pero que sea el gran benéfico no significa que todo vaya a ser color de rosa, o como, como imaginamos que puede llegar a ser. No todo tiene que ser tan expansivo ni tan abundante, ni no, o sea, la posibilidad existe, claro que existe, porque está, está presente, está disponible esa, ese potencial, esa potencialidad. A lo que me quiero referir es que dentro de un contexto que es adverso, la presencia de Júpiter y los buenos aspectos que hay en la carta, y no, no quiero meterme tanto a nivel técnico, los buenos aspectos que hay a nivel astrológico, el clima astrológico, lo que nos provee es cierto nivel de protección. Ese es el punto. Voy a poner un ejemplo que leí hace un tiempo en un libro de astrología, justamente, que me pareció como bastante, bastante destacable. Hacían, hablaban de, de un ejemplo de un caso, un, un caso real, no me acuerdo el nombre y no viene al caso, tampoco No es importante, de una persona que en los años 40, en medio de la, de la Segunda Guerra Mundial, estaba viviendo en Londres y Londres fue fuertemente bombardeada. Y él estaba teniendo, esta persona estaba teniendo un tránsito de Júpiter, creo que al Sol, o un tránsito de Júpiter muy benéfico. Uno podría decir, pero ¿de qué beneficio y qué protección me estás hablando si el lugar en el que vivo estaba siendo bombardeado, me están, están muriendo gente que quiero y demás? Bueno, justamente la, la, la paradoja ante esa, ante esa oscuridad, ante ese contexto tan crítico, tan trágico, es que esta persona estaba siendo protegida de alguna manera. O sea, a él no le cayó ninguna bomba, él no se murió. Eh, entonces, muchas veces, nos centramos más en lo que no tenemos que en aquello que sí tenemos. Y este me parece que es un aspecto clave de, este, de, este, de esta temporada, de estos tres meses. Centrarnos en lo que sí tenemos, centrarnos en nuestras capacidades, centrarnos en la abundancia que ya vive en nosotros. Y si bien... Yo soy consciente que esto puede llegar a sonar un poco, como un poco fuerte eh, para, para, para algunas personas, eh, porque a mí me ha pasado también, eh, también me he permitido resignificar el concepto de abundancia, me ha permitido resignificar el concepto de, de suerte eh, o de protección. Cada uno va a encontrarle su, su manera, ¿no? Eh, creo que al fin y al cabo las verdades son conceptos... Son conceptos creados individualmente, no son no son verdades universales. Puede, puede ser que haya alguna verdad universal, pero por lo menos no me he topado con ella hasta ahora. Eh, o por lo menos no quiero afirmar que existe tal cosa porque siempre voy a dejar un lugar a la duda. Eh, pero a lo, que, a lo que apunto es que muchas veces dentro de contextos que aparentan ser adversos o que incluso son adversos, hemos. Una gran capacidad que emerge de nosotros. Y eso es lo que la vida nos propone ahora. En este, en este periodo, con este solsticio, durante los próximos tres meses, nos propone un poco esto. O sea, darnos cuenta de cuál es nuestra fortaleza interna. Darnos cuenta, darnos cuenta de la protección divina que tenemos, de la conexión con la divinidad que tenemos. Esa conexión con nuestro, con nuestro ser superior. Que si no la estamos viendo, es un momento para conectarse con eso. Sí es cierto que puede ser que puede ser doloroso, que puede ser confuso, que podemos no tener una claridad absoluta inmediatamente. Pero hay algo que nos está pulsando para conectarnos con, con, con una especie de
0: disolver los miedos, disolver aquello que, que, nos, que nos genera que nos genera
1: codependencia, aquello, que está, aquello con lo que estamos tan identificados que nos pone en un lugar de carencia porque en realidad ese lugar de carencia bueno según la, según los puntos de vista de cada uno tal vez no son tan reales sino que es una cuestión de perspectiva la temporada de Sagitario ya terminó o oh, bueno termina ahora con este solsticio claramente Marte sigue en Sagitario eh, por lo tanto y con ah bueno y perdón y con, con los aspectos que hay con Júpiter seguimos igualmente por unos días más seguimos como intentando envisionarnos a nosotros mismos en, en, esa, en esa búsqueda de trascendencia, en esa búsqueda hacia, hacia la espiritualidad, en esa búsqueda de sentido y propósito de ¿para qué estamos acá? ¿Tiene que haber alguna razón por la cual estemos acá encarnados? ¿O qué vinimos a hacer acaso? ¿Qué, qué, qué estamos haciendo? Por lo tanto, bueno, esto es uno de los puntos que, que me, parece, me parece interesante, que como decía, va a influir durante los próximos, los próximos meses sí es cierto que podemos estar ante, sobre todo casi inmediatamente, 22, 23, 24, 25,
0: vamos a estar, algo nos va a estar, nos va a estar liberando de ciertas cosas, esto lo
1: podemos ver mucho en, a través de relaciones, no necesariamente en relaciones amorosas, pero sí a través de relaciones importantes, podemos ver cómo los miedos se nos están manifestando, y eso nos dice... Que es momento de disolverlo todo esto, es momento de, de, de diluir todas estas, estas paranoias que podemos llegar a tener porque ya no cumplen más una función. O sea, esta función que en algún momento tuvo en mi vida ya no, no tiene más cabida, no le quiero dar más cabida. ¿Por qué? Porque me quiero abrir a una manera más simple de ver las cosas, de sentir, de percibir la vida justamente, de, de, de expandirme a través de lo que soy. No a través de, de, lo, que, de, lo, de lo que soy porque lo que, por lo que creo que el otro dice que soy. Sino por lo que realmente resuena con mi interior. Entonces, acá esto es muy, muy general lo que estoy hablando del, 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 del próximo solsticio. Que como decía, es un periodo de inicio, pero que también tiene una, una fuerte connotación de, de, de finalización de alguna manera. También parte de la próxima luna llena en cáncer. Por último, para cerrar con esto del solsticio, sí creo que hay una gran energía de constructividad a largo plazo. Y es de una constructividad divina. Cuando digo divina es conectarnos con esos planos sutiles que también forman parte de aquello que somos. Cuando uno tal vez está eh, demasiado conectado mmm, con, con, con una faceta o con una fase, con, una, con un aspecto de, de lo que somos, eh, podemos estar dejando de lado al otro. Entonces no somos solamente materia sino que también somos espíritu y no, o alma y no somos solamente alma sino que también somos materia. Por lo tanto irnos a, a cada uno de los extremos nos, nos aleja de lo que venimos a, a, a manifestar en consonancia, en resonancia y en equilibrio en la vida. Vamos a avanzar un poco, así no lo hago tan largo, como decía, el 26, 27 de diciembre, 26 de diciembre a las 21.32 horas de Argentina y a la, a la 1.32 am hora de España del 27 de diciembre, vamos a tener esta luna llena en cáncer, en, en el grado, prácticamente en el grado 5 de cáncer, grado 4.58. La luna va a estar en domicilio, esto quiere decir que la luna va a estar en su casa, y las luminarias van a estar bien aspectadas a Júpiter y a Saturno van a estar haciendo una figura muy linda después más adelante para los que les interese la astrología voy a hablar de temas más técnicos voy a elaborar un poquito más los aspectos y demás a aquellos que no que quieran escuchar bueno quédense todavía que voy a hablar un poco de qué nos está mostrando justamente esta luna llena que culmina un ciclo que se inició el 17 de julio de este año recordemos que en aquel momento la luna estaba a casi 25 grados de, de cáncer, en un clima, como pueden ver, en un clima que era bastante, bastante tenso, eh, eh, estaban los nodos transicionando al eje Aries Libra, de hecho fue prácticamente el mismo tiempo, el mismo día que los nodos pasaron y eso ya nos marcaba como, bueno, hay que, hay que integrar, digamos, estas, estas cuestiones emocionales, internas, eh, de, de nuestro pasado, de nuestra infancia, porque la vida nos está diciendo que ahora tenemos que romper ciertas codependencias y ciertas formas de vincularnos para ser más auténticos y genuinos con lo que nosotros venimos a hacer. ¿Cómo nos vamos a hacer espacio en el mundo? ¿Cómo nos vamos a abrir al mundo? Y en realidad para mí más que abrirnos al mundo o hacernos en paz, espacio o encontrar nuestro lugar en el mundo, está más relacionado con cómo direccionamos nuestra energía vital
0: para manifestar parte de eso que somos en esta encarnación. Eh, aquello, lo que nos proponía esa luna, esa lunación, tenía que ver con, bueno, con los
1: asuntos que pueden ver acá en, la, en, acá en la diapositiva, pero la posibilidad de crear de manera innovadora y transformadora, eh, también nos hablaba de ciclos, eh, de un ciclo de finales eh, kármicos, de, de revelaciones, de mucha introspección, que podía haber alguna tendencia también al perfeccionismo, a, a ciertos retrasos, eh, algunas... Tal vez, tal vez algunas eh, obsesiones que pudiéramos estar sintiendo por aquel momento, y había cambios, de nuevo, fíjense, vayamos a Julio y veamos cómo cambió nuestro, a nivel vincular, cómo cambió nuestro mundo interior, cómo me siento con cómo cambiaron los vínculos, cómo me siento con cómo cambié los vínculos conmigo mismo, cómo me siento con, con este proceso, con este tiempo que pasó, si es que hice algo conscientemente o no, pero lo que sí puedo ver es... ¿Cómo cambió mi vida en los últimos seis meses en cuanto a cómo gestiono mis emociones, mis necesidades? ¿Sigo demandándole al otro lo que yo necesito? ¿Expresé, le ¿Expresé al otro lo que yo necesito o estoy esperando que el otro sea un adivino de aquello que necesito? ¿Qué tan claro soy? ¿Qué tan asertivo soy? Son algunas de las cosas que tal vez podríamos estar, estar viendo y esto sigue siendo un proceso durante todo el año que viene también. Eh, más allá de la, luna, de, la, de la luna llena y luna nueva en cáncer. Eh, había algo que nos proponía también nuevas, nuevas eh, direcciones. Entonces, ahora, ¿qué estamos viendo en este, en este plenilunio? Bueno, ¿cuánto maduramos? ¿Cuánto aprendimos a tomar responsabilidad constructiva por nosotros mismos? ¿Qué tan aferrados al pasado estamos? ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? Tenemos, tenemos varias cosas acá en esta, en esta lunación, en esta luna llena, que nos que nos están diciendo, bueno, es momento de, de hablar, de decir nuestras verdades, pero tenemos que ser muy conscientes de, de, qué, tan, de qué tan verdad son. Eh, porque podemos estar sumergidos en, en un caos mental. Podemos estar, por un lado, podemos estar bajando un montón de información eh, que no sabemos para qué dirección darle, por un lado. Por otro lado, más a nivel como muy terrenal, la, la evaluación de cosas que estamos haciendo, que puede ser un camino introspectivo de, de, de como decía antes, ¿no? de mi vocación, mi trabajo, mi profesión, mis metas personales, mi, mi búsqueda de, de, de sentido, mi conexión con el extranjero, con otras culturas, con las filosofías de vida, eh, se topan con, con la dirección, con la acción, con, con una energía que es sumamente vital, pero que al mismo tiempo están como pidiendo un poco de pausa, las acciones que tomemos pueden estar un poco confunda, o, confundidas, confusas, ¿no? como, que, como si fuera una flecha, eh, tiene un nombre y ahora se me fue, las flechas que tienen, que tienen fuego en las flechas incendiarias, las flechas incendiarias que en realidad cuando el, cuando uno, cuando el arquero las tira se les apaga el, el fuego, entonces no se ven las flechas incendiarias, no son solamente para incendiar, a veces son para ver, son trazadoras, eh, y justamente el arquetipo, o el símbolo de, del centauro, o el símbolo de, de, del arquero, del sagitariano, eh, es que marca la dirección de acción, y marca, hacia, marca generalmente hacia arriba, porque lo que está buscando es un propósito mayor, más elevado, tiene que haber algo que me diga cómo, cómo conecto mi parte instintiva, el, la parte de, de abajo del centauro, con la parte de la divinidad que soy yo también. Entonces, esa dirección que le doy hacia dónde va. Y si fuera, si fuera fuego también es como marcar para ver, ser guía, ser un faro, hacia, para mí y para otros. Entonces todo esto puede estar en un tiempo, en un periodo, en unos días, una semana, por lo menos una semana, una semana, diez días, donde no tengamos plena claridad de acción. Esto me parece que es importante. No tomemos decisiones apresuradas. Esencialmente es eso, no tomemos decisiones apresuradas. Recién el día 2 de enero, eh, Mercurio se va a poner estacionario directo en el grado 22 de, de Sagitario. A partir de ahí, a partir del 2 de enero, podemos empezar a tener un poquito más de claridad y cuando avance 3 de enero, 4 de enero... Ahí vamos a empezar a decir, ok, listo, bueno, ahora sí sé para dónde van las flechas. Además que Marte va, ya va a estar entrando en, en Capricornio, cuando Marte ingrese en Capricornio y suelte la tensión con Neptuno, vamos a tener más claridad de acción también, porque va a ser una acción más determinada, más precisa, más enfocada, eh, y es una, una energía de, muchas, de mucha productividad. Ahora... En términos generales, esta luna llena nos, lo que nos está diciendo es justamente ¿no? ¿Cómo, cómo, nos,
0: cómo, nos, cómo nos empoderamos, por un lado, por aquello que. que nos, cómo nos
1: empoderamos por aquello que también requería que transformemos nuestra forma de pensar, de ver, de creer y de asumir nuestro poder interior, de nuestro valor interior, perdón. Eh, porque si bien hay, hay algunas, algunos aspectos que nos están diciendo esto es necesario soltarlo, esto es necesario transformarlo, bueno, esa necesidad de, de, de muerte, transformación y resurrección nos está hablando de, de que a nivel emocional estamos viendo, estamos viendo la luz al final del túnel. Y esa luz es una gran guía para reconectarnos con, el, con, aquello, que, con aquello que es valioso y sustentable a largo plazo para nosotros. Así que, bueno, en términos generales, esa es la energía de esta de alunación. Esta eh, yo ahora les voy, a, les voy a pasar, voy a ponerme un poquito más técnico. Así que para aquellos que les haya gustado este contenido, le pueden dar like, se pueden suscribir. Les voy a agradecer mucho si lo comparten. Eh, y, bueno, ahí abajo también tienen toda la información de, de cómo me pueden contactar para sesiones de, de diferentes. Así que vamos a, vamos a hablar un poquito de otras cuestiones un poco más técnicas para lo cual voy a usar el, el software de, de Jairo Fonseca, eh, Astro Aquarium, que está, está muy bueno. Eh, siempre, siempre lo digo, tiene, tiene muchas cosas técnicas que ah, vamos a ir desarrollando. A mí, me, a mí me divierten las cositas técnicas, como alguno habrá notado. Eh, mucho Virgo y Acuario. En fin, bueno, como pueden ver, esta, esta es la carta. Esta es la carta del día. Eh, del día de. me refiero a, a, a la luna, al momento de la luna de la luna llena. En realidad, a ver, déjenme. Sí, perfecto, es el momento de la luna llena. Genial. Bueno, yo acá lo, lo que quiero es destacar algunos puntos. Porque acá pueden ver todos los. Obviamente todos los aspectos, los aspectos más importantes. Pero miren, ¡pum! Vamos a hacer así, vamos a poner los aspectos en gris. Y vamos a marcar, vamos a marcar este aspecto, vamos a marcar. Este otro aspecto, obviamente, vamos a marcar la oposición acá. Perfecto. Y
0: vamos a marcar también estos otros aspectos. Esto y esto. Como pueden ver, acá, esto y este, este, este otro también. Ahí va. Esta es una figura muy interesante.
1: Donde tenemos, fíjense que. Saturno y Júpiter están contenidos dentro del Sol y, y la Luna. Bueno, si vamos al caso, todos los planetas transpersonales están contenidos dentro del Sol y la, entre el Sol y la Luna. Pero más allá de eso, me, me quiero parar en lo que es la base de este recipiente. Porque la base de este recipiente, me parece que nos habla también de cómo podemos integrar esto, estas dos facetas internas nuestras. La inconsciente, que es el tercer cuadrante entre Capricornio y y Aries si se quiere, y la parte más consciente, instintiva, primal, de, entre Aries y, y cáncer. Y ahí, la, esas bases, la, justamente las bases de este recipiente, me parecen
0: fantásticas, porque lo que nos dice, a ver si lo puedo hacer sin... A ver... Esto... Eh, yo sabía que iba a pasar esto. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer de nuevo de otra forma. A ver ahí... Vamos a hacer así, de nuevo. Disculpen, esto es, esto es en vivo. Generalmente lo hago, bueno, no en vivo, pero se entiende. A ver, vamos ahí y me falta el otro trígono. Eh, Júpiter, acá. Vale,
1: perfecto. Vamos a dejarlo ahí así no hago lío. Entonces, la base, la base de este recipiente son Saturno y Júpiter. Son los dos cronocratores. Son los dioses, los señores del tiempo. Entonces, las dos figuras, de, eh, tenemos como dos figuras de, de cuña. Si vamos al caso, tenemos una figura de cuña que es la entre Sol en trigono a Júpiter, Júpiter en sextil a la Luna y la Luna en oposición al Sol. Y la otra es el, el Sol, en oposición, espera, Sol en oposición a, a la Luna, tenemos a, el Sol en sextil a Saturno y Saturno en
0: trigono a la Luna. Por lo tanto acá tenemos la otra figura de cuña. Vamos a sumar a las dos. Así tenemos todo. Ahí está. Por lo tanto acá tenemos nuevamente. Esta energía nos habla de una constructividad
1: sostenible en el tiempo. ¿Desde qué lugar? Desde un lugar donde sí puede ser que haya contradicciones entre nuestras necesidades y nuestra, y nuestra voluntad. Pero estamos bien apoyados, bien soportados por, por esos aspectos un poco inconscientes a los que les estamos dando forma. Y, y ese aspecto también que nos, que nos lleva a confiar en la vida simple, en la, en la, o mejor dicho, en la simpleza de la vida, que es la presencia de Júpiter en Tauro. Por lo tanto, este, este a mí me parece que es un aspecto destacado, esta, esta configuración, me parece que es un aspecto de, destacado porque contiene a todo lo que está del otro lado. Fíjense que de hecho la mayoría, de los, la mayor parte de los planetas está sobre el eje o mejor dicho, no sobre el eje, sino sobre el hemisferio eh, de la izquierda, eh, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, está conteniendo todo eso. Mi parte individual está conteniendo a, a, la, a la parte que es el otro, el espejo que es el otro también. Y creo que acá es, eh, es una energía... Está bien, acá no... Esto es astrología mundana o astrología muy general. ¿no? Obviamente no van a resonar todos con esto. Pero si tuviera que llevarlo a algo justamente general y ¿qué nos, nos puede presentar esta, en definitiva, esta luna llena? Que nos estamos haciendo cargo de, de ciertas energías que nos pertenecen y si bien nos puede generar conflictividad con aquello que creemos ser, en realidad por detrás hay algo que nos dice tranquilo que el tiempo está bien, o sea el tiempo es perfecto como es. Y esto es una de las maneras en las que podemos confiar en ese proceso de constructividad, de, de, de es una construcción, una expansión sostenible y estructurada, bien entendida, o sea, sólida en el tiempo. Y quiero quedar también con este aspecto, con el aspecto de Júpiter, eh, Júpiter a, a Saturno. ¿Por qué me quiero quedar con esto? Es más, voy a incluir también, eh, bueno, ya en este caso no, vamos a quedarnos con esto nada más. Júpiter en sextil a Saturno. Este es un aspecto, yo hablé de esto en el video de... Creo que Júpiter y Venus retro. Sí, creo que fue en ese video. Vayan a verlo, veanlo los videos, que hay información que puede ser interesante. Eh, ese sextil de Júpiter a, a Saturno también nos habla de, justamente de esto, ¿no? Y lo, lo relevante de esto es que primero Júpiter está a punto, está. está a punto de ponerse directo. El 31 de diciembre, Júpiter se pone directo en el grado 5 de Tauro, donde tuvimos uno de los. De las lunaciones más importantes de este año. El grado 5 de Tauro se movió bastante. El grado 5 del eje Tauro escorpio se movió bastante este año. Eh, porque Mercurio estuvo retrogrado hasta ahí, porque Júpiter retrogrado hasta ahí, porque tuvimos eclipses. Porque, en fin, ese grado está muy estimulado. Y Júpiter, Júpiter y Saturno, que Saturno ya está directo desde el 7 de noviembre. Júpiter está, eh, perdón, Saturno ya está directo desde el 7 de noviembre. Y Neptuno también está directo hace muy poquito. ¿Por qué menciono Neptuno? Básicamente porque Neptuno está rigiendo a Saturno. Y también desde la astrología tradicional, Júpiter también está rigiendo a Saturno. Eh, por lo tanto, tenemos un periodo en el que las cosas van a empezar a avanzar de manera más concret concretable. ¿En base a qué? Porque uno diría, pero Saturno está, está en Pisces. O sea, Saturno en Pisces. No se siente cómodo para nada, porque Saturno, que es la forma, la estructura, la rigidez, lo, lo, lo sólido, está en una gelatina, está en adentro, sumergido en el agua y no puede hacer gran cosa. Bueno, en realidad lo que está haciendo es contener eso que también es parte nuestra. Está buscando la manera en la que nos podamos hacer cargo de esa, de esa energía más sutil que también nos conforma. Y al estar traccionado por Júpiter, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, a partir del 31 de diciembre, y esto va a ser un aspecto, ese sextil se va a sostener hasta febrero prácticamente. Por lo tanto, fíjense que a pesar de las adversidades que estemos atravesando, hay algunas energías que nos dicen que a nivel social, cuando digo nivel social, es una capa intermedia entre, el, entre lo individual y lo colectivo, a eso me refiero. No piensen que todo el mundo va a estar igual, porque claramente no. No, no, hay, no hay que ser necio tampoco. Eh, pero sí que hay algo que se está gestando de fondo, que nos está, nos está abriendo la posibilidad a una nueva forma de vida. todo nuevamente va a ser algo, un tema que, que va a venir ya en 2024, 2025 sobre todo. Ahí se va a empezar a ver manifestado más claramente y para 2027 puede ser... Bien claro cómo se van a conformar las nuevas grandes estructuras de vida, sociedad, etcétera, etcétera. Entonces este sextil me parece súper positivo de, 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 de ver eh, ahora. Entonces vamos a ver todos los aspectos nuevamente. Pero en términos generales me quería, quería sostener ese. Y ahora sí vamos a hacer hincapié, más que nada hincapié vamos a hacer en, en estos aspectos. En los aspectos que, hace, que hacen Marte y Mercurio. Fíjense
0: que Marte y Mercurio, en este caso, a ver, voy a bajarla. no, no me gusta tanto. A ver si. Ah, bueno, en este no es. No importa. Eh,
1: vale. Bueno, estaba queriendo bajarle el orbe de, de aplicación, pero no importa. Acá los aspectos que, que, podemos, que podemos ver acá. Eh, vamos a sacar. No, que no. Listo. Los aspectos que podemos ver entre Marte y. Y, y Mercurio. No, más me voy a detener solamente en Neptuno. Los aspectos que hace Neptuno. Fíjense que Neptuno. ¿Por qué me detengo en Neptuno? Bueno, porque tenemos el, el solsticio eh, del 22 de diciembre. Cuando el Sol entró a Capricornio. Mercurio estaba en Capricornio. Ambos regidos por Saturno. Saturno en Pisces responde a Neptuno. Por lo tanto es, es importante Neptuno. ¿Está? Entonces Neptuno haciendo cuadratura. A Marte y Mercurio, esto es un poco a lo que me refería cuando hablaba de que nuestras ideas pueden estar poco claras, nuestras acciones pueden estar poco claras y así todo tenemos como esta necesidad de querer comunicar algo como si fuera una verdad absoluta. Entonces, esta impaciencia por comunicar, esta ah, arrogancia incluso por querer comunicar algo como, como si fuera verdad, incluso hasta luchar, Creyendo egoicamente y soberbiamente que es verdad, en realidad nos está diciendo, ¿qué estás haciendo? No, acá permitite sentir, permitite sentir y disolvé, entregate
0: un poco a, a, a querer tener razón. ¿Qué es eso de querer tener razón? Eso es una necesidad egoica. Por lo
1: tanto, esto no se trata de tener razón, se trata de conectarnos con nuestra verdad interior y no se trata necesariamente de. Querer convencer a los demás de que lo que digo es cierto, sino, como digo, muchas veces lo dije, así que los que ya me conocen, me, lo lamento, lo repito. Eh, pero, como decía Saramago, eh, convencer al otro es como un acto de colonización de la mente del otro.
0: Y acá, con Marten en Sagitario, eh, es como querer conquistar la mente y las, las
1: perspectivas de otro. Acá puede haber mucha energía muy influyente, muy engañosa también, por lo tanto estemos atentos. Estemos atentos a lo, que a lo que recibimos, a lo que decimos, a lo que asumimos, porque no todo va a ser como parece, probablemente. El otro aspecto interesante mmm, que es, es este, es el de, el de Venus. Me voy a detener acá en Venus, voy a hablar un poquito de, solamente de Venus. Porque tenemos, fíjense que Venus está haciendo un sextil, está empezando a formar un sextil con Plutón, Venus está en Scorpio. Está empezando a formar un sextil con Plutón, muy positivo para hacer una transformación, una purga de, de ciertos patrones también de codependencia, como decíamos antes, que resuenan con el tránsito de, eh, del nodo sur en, en Libra, Venus que está haciendo la cuadratura, está empezando a formar una cuadratura Saturno que le pide más, como, como más determinación, más, a ver, tomate las cosas con responsabilidad, porque acá te vas a tener que soltarte, vas a tener que liberarte de viejos patrones, de viejos de viejas cosas. ¿Para qué? Para que asumas una responsabilidad por tu propio valor. Lo que pasa es que esto se puede sentir un poco fuerte. O sea, un poco como exigente o autoexigente con uno mismo. Por lo tanto, y puede ser un poco como mínimo molesto. Mínimo molesto. Lo bueno es que a nivel muy profundo la transformación está ocurriendo y yo me permito que esto suceda. Estoy, me disuelvo, me entrego ante esto. Entonces el punto está en... Si nos queremos resistir desde un plano mental, si nos queremos resistir desde un plano mental a aquello que, que, que somos, que queremos comprender, en realidad mmm, vamos a estar pifiándole. Eh, le vamos a estar pifiando porque la vida nos está diciendo que hay que hacer tal vez una entrega, desde una entrega hacia nosotros mismos, ni siquiera es entregarnos hacia otro, una entrega hacia a nuestra propia verdad y, y nada más. Así que bueno, creo que eso, eso es todo. Vamos a ver todos los aspectos nuevamente. Creo que así como destacable estamos, estamos bien. Me parece que estamos bien. Así que voy a volver para acá. Y, y bueno, eso, eso ha sido todo eh, por ahora. Espero que, que haya sido de, de utilidad. Que les, haya, que les haya servido. Y bueno, ya, ya saben. Eh, me pueden contactar acá abajo. Tienen toda la información de cómo, de cómo me pueden contactar. Eh, así que nada, será, será hasta la
0: próxima vez. Y eso es todo. Nos vemos. Chau, 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 chau. 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 Esperen que me, me olvidé cómo se hacía esto. Vale. Vamos. Ahora sí.